0: 地，到处都是黄灿灿、红彤彤的一片。四溢的果香，惹得秋风都浓郁起来。气温，撑着最后一丝力气，不愿意降下去，就想着能让果实继续再膨胀一点而人们，也在等待着信号，在他们最成熟的时候，一鼓作气。不浪费一丁点儿这天地的恩赐。与您分享丁玲的文章《秋收的一天》。夜晚刮了风，被窝怎么也盖不严，破了的窗户纸吹得沙沙响。等不到天亮。人醒在炕上了、啊，睡在山底下十四号房间里的威迪，本来一到四五点钟就睡不着了的，今晚似乎醒得更早了。听了听靠在他左边睡着的管玉，跟他往常一样，不管你什么时候醒，他总是呼噜呼噜的睡得香甜的很。他是不到吹起床号不醒的。甚至连号音也听不到，要同学叫着他才肯醒的时候也有。威迪于是转过身去，蜷着，缩着头，闭紧了眼，心里想着：“睡吧，睡吧，明天要上山了呢。”可是慢慢倒更清醒了似的。朦朦胧胧的回忆到上午的秋收动员大会，实际上却是很清楚的呈现在眼前。为什么大家那么兴奋而愉快呢？他一面怀疑的问着，那些动人的场景和演说词，更像银幕一般的连续映了出来。自从柳润波用朗诵诗式的演说向全体同学挑战。那些被刺激了的青年的心，谁也忍不住不响亮的给他以回答。小干部们更忙了起来，重新在他的小组里征求新的意见，以便提出更高的目标作为竞争条件。要不是主席善于主持会场，将讨论中心移到组织和技术上去，那会议不知要延长到多久了。自然，威迪没有感觉到自己在大会上也曾如何的激动和亢奋。他的身体不算怎么好，神经和心脏都有一点衰弱，每一上山便气喘、头晕、心跳。但这次他决定参加重劳动。他的小干部和生产分会的分队长都劝他，要他留在学校里编秋收小报。可是仍敌不过他的执拗。每一回忆到以往的心情，除草时他是做轻劳动的，就觉得难受。近来自信，身体已经强健的多，并且也想借此机会锻炼一下，所以他很高兴的做了一些准备上山的工作。所谓准备。也就是除了修理一双好走路的鞋子之外，还在头天送走了来看他的孩子，和睡得早一点而已。这也就是说，他不敢再吹了熄灯好之后还延挨一会儿，思索什么问题了。然而，不到月亮下山，他便醒了，翻来覆去都睡不熟，该是多倒霉的事儿啊！睡在他右边的刘素，患着厉害的神经衰弱，常常失眠的，听到他的转侧，便轻轻的问道：“威迪，你睡不着吗？”啊，没有什么。他不想多说话，他的确还希望睡一会儿。刘素因为这次仍不能上山，眼看着过去一道做轻劳动工作的同志都意气洋洋的答应别人“没有关系，我做得了”，或是骄傲的、直爽的告诉别人“我这次参加重劳动了，我要上山了”。现在只有他还要留在学校。虽说他并不是完全不劳动，大约要做点厨房里的工作。虽说同志们都很体谅他、安慰他，可是他能大声的告诉人我是留在厨房里的吗？他总觉得苦闷，时时想找人倾吐。他同威迪并不同族，但因为睡在一块有时总交换一些谈话。虽说两人并没有什么深厚的友谊，彼此之间的印象似乎还不坏的。尤其刘素认为。威迪是一个非常能了解人和体贴人的，不管他外表看来是一个不细心、不大管别人闲事的样子，可是现在，威迪却让他失望了。威迪显得很冷淡，他虽不怪他，却感到异常的寂寞。这时月亮下去了，窗户外边。显得一片黑，可是从很远的地方，这里那里的一些没有调子的号音，透过辽阔的原野，四方的飞送着，在一些山脚下流荡。而在东方，在山那边的东方，一些半透明的曙色升上来了。轱辘在想，有谁在打水了？大约是帮厨的同学吧。只要起床号一吹，这宇宙便完全变了样。那营房似的、工房似的、一长排房子里，几十个门口便吐出一串串的人来。这些在晨雾中活动的个体，携着凌云的气概，携着凌云的气概，奔忙着、跳跃着、歌唱着。而满山，从不知多少门洞里，高高低低都卸下一些人的流。他们张着鼻孔呼吸，叫嚣，故意要显出矫健似的，从那峻峻的路上冲着、跳着冲到山下来。于是河的这头、那头，河的中央，那里有一些岩石，都站满人了。水。被扰动着，跳跃着往下流，任性的冲击着岩石，欢愉的吼叫。但这只有一刻的功夫，河边又恢复了沉间的宁静。没有照着阳光的山头，沉郁的笼罩在青色的、紫色的、淡淡的烟雾中。寂寂的原野，荒凉的小径。虽说有一些牲口的脚印，总像不大有人来过似的。只有那些河边的小石上，还留着被溅湿的清凉的水渍。这时，人又摊开在满院子、满屋檐前，从厨房里打了菜来的，从水房抬了开水来的，急拢在饭锅边又散开，而且比往日更嘈杂。只听到一些女同志尖锐的叫声：“镰刀磨了吗？要多灌些开水呢。你快些把脸盆擦干净，我要去领米呢。喂，绳子，绳子准备好了吗？”有些人变得像小孩子了，互相叮咛着，其实是并没有什么意思。不过人需要说话。就那么幼稚的热情的说着，什么都准备好了，身上都挂的有东西，摇摇晃晃。天天看熟了的几个人，似乎又添了一些新鲜的东西，互相有趣的审视着，而在集合哨中挤在一团，排起队伍了。四班已经出发了。三班的组长还在讲话，人们用焦急的心情听着，同时悄悄地晃动着在寒风中赤着的两只脚。本来是排好了队的，可是，一开不走，人们就向前抢去了。歌声零落地唱了起来，太阳从山上那条人走的小路上迈步往上移了。队伍走到河边，停下来了。后边的人意识到江玉哲的问题：桥没有修好吗？可是有的在脱鞋子，有的就连鞋子也踏进水里去了。人人心里都有一个感觉，但不说出来。虽说旧历八月的河水，却实在有些刺骨。大家在河里急速的拔步，水似溅着，哗啦哗啦的响。看见威迪卷高了脚裤管，赤着脚，满不在乎的踩下水去了。使悄悄踌躇的另一个女同志林可也下了最后的决心，勇气百倍的弯着腰去解鞋带子。林可，你别踩水了，让刘锁背你过去吧。你不是病刚好吗？林可的小干部关切的来阻止他，但他深信自己已经走到水里。他在管玉旁边走着，管玉的背上背着一个坏了脚的女同志，前前后后都在赞扬他。同他比起来，显得颇为孱弱的林可，虽说不被人注意，但心中却很自满。他并不需要别人帮助，他同大伙儿一样，凉的、深的河水阻挠不了他，他走过去了。威迪感到脚趾头痉挛起来了，并不去理他，上了岸就漫步的跑，谦虚的回答一些过来慰问的颜色和话语。路是走熟了的。开荒来过，播种来过，除草时也来过，现在是第四次了。山沟里的草还显着没有经过霜的碧绿，丰厚的铺在小道的两旁，上面凝结着新坠上的露珠。草丛里伸出不少的小酸枣树，红的小枣密密的排列在多次的枝头上。用着清晨特有的润泽，引诱着生疏的人群。走到半山上的分队长们在叫了：“二分队的这边来，三分队的上那西边的山头去。”米子全身遇着露水，打湿了行人的衣裳。那些刚刚成熟的穗。饱满的、含羞似的、深深的弯着腰，垂下脸太阳已经照在上面了，黄色的、荡漾的海水似的，一直涌到山头去。生产分会的指导员一边表演着歌的姿势，一边挥舞着镰刀，在天空画着大圈说：“同志们，我们今天的工作。”就是消灭这庞大的山头，把它消灭，把它消灭。轻松的，有谁在唱着？于是，一个组一个组的分开，组里边又把工作分配好，生产工具握在熟练工人的手里，身体棒的当苦力，把收割好的糜子送到山顶打谷场去。劳动力差些的，在镰刀的后边清剪着割下的穗子，把它捆扎好。工作分配完，有些人赶快就走到前面去了，落在后边的人便嘀咕着：“小鬼，请你注意，我们是集体行动，不是个人逞强。把镰刀给我吧。”分队长来回的巡查。到这边说几句，又到那边说几句。同志们，请注意，我们不但要求量，而且要求质。十一组的同志捡得干净，放在地下和捆扎都要清些。熟了的梅子很容易脱落的。哎，李同志，镰刀要斜着上来，分开腿，不然要割着腿的。人与刀不停的动着，割完了的又转移着地方。开始还有一些不习惯，慢慢变熟练了，如同蚕吃桑叶似的。山的边缘上一块块的露出另一种黄色来。收割的确比开荒省力，可是腰却更容易痛。既然弯着弯着，似乎都伸不直了，就让他这么个姿势吧。勉强伸直，倒是蛮难受的。看来捆扎是容易的多了，却也有他的苦处。腿没有休息，上去又下来，将别人割下的收拢在一处，用力的扎着，那些粗糙的筋，便在手指上毫无顾忌的擦着。小刺钻到肉里去了，血跟着流出来，可是手又插进去，手上起了一层毛，密的红的小粒在表皮上浮起来了。而那些苦力把衣服都脱了，只穿一条短裤，汗还在往下滴，四五大捆的梅子从头上一直压到屁股下，身子弯成90度，搂着腰。在不平的泥土里慢慢的往上爬，腿骨酸痛了，下山时都有些站不住，却还是坚持着。他们不愿意换掉工作，他们心里想：要是我们不能做，他们不是更不能吗？休息的时候，大家把四肢摊在地上，太阳。已经把土地晒得很温暖。抽着烟，极木到天边的几团白云上，消受着山头的大气。风拂在炎热的面孔上，感到一阵异样的舒服的微凉。另外，有些好闹的同志团坐着在说笑话，新的秋收小调也编出来了，而且唱着。一把镰刀明晃晃的晃呀，哎呦，明晃明晃明晃的哎呦，大家努力上山岗，刀儿快，谷儿黄。秋天的陕北的山头。那些种了粮食的山头，是只有大胆的画家才能创造出的杰作。他大块的涂着不同的、分明的颜色：紫、黄、者暗绿。他扫着长的、平淡的、简单的线条。他不以先例取好，不以你温柔，不使人淫为玩赏。它只有一种气魄，厚重、雄伟、辽阔，使你感染着这爽朗的季节，使你金融在里面，不需人赞赏，无言的会心就够了。中午在山上吃了带来的饭，在家烧饭的同学抬着水送上山来。本来是来慰问山上的人的，可是他们那副气喘汗流的样子，倒被包围在一片道谢声中。饭后一点钟的休息里，散开了躺着的人，都拿起一本书来了。大家都记得生产与学习的结合，谁也不愿意做一个落伍者。三天后还有一个讨论会呢。下午的空气更为热闹了，大家都想早一点回去，因为好些组都要准备中秋的晚会呢。指导员过来了，传授着第四支部的成绩。四支虽说是生手，可是他们有真的骨干，他们工人同志多些，他们的任务已经快完成了。到三点半钟的时候。二只也收工了，凯旋似的倒挑着几件衣服。二只也收工了，凯旋似的倒挑着几件衣裳，提着空壶空桶，一点也不感到脚步的持重，倒显得有些轻飘质感的唱着歌走回来了。也有些同志走不动，掉在后边吃力的慢慢的走。同组的人便拿着东西陪着他闲谈。桥已经修好了，却还有人从水中走回去。这时水不冷了，而人却需要洗涤。大家鼓着鱼勇，又消灭了晚饭的一顿肉。因为劳累了一天，吃饭时反而更兴奋。大家嘈嘈杂杂的笑着闹着。吃过晚饭，有的上街买开晚会吃的东西去了，因为晚上不上自习，所以也有人到两个大学，抗大和女大找朋友去玩也有上南门外去看戏的，听说民众剧团又眼查路条》。因此，学校里倒显得安静了。威底什么地方也没有去，洗过澡的身体又疲乏又舒服，他懒懒的躺在炕上，随意翻着一本小说。刘素也躺在旁边，拿着一本《中国妇女》，却没有看，他在看威底的晒得通红的，然而却非常安详的面孔。他想着他的历史，威底在生命的图层上是只有比他有更多的坎坷，然而他为什么显得却更单纯、愉快、坚定呢？人是应该明朗的，阴暗是不可爱的。他以为他更爱起威底来了，他忍不住要去扰乱他了。威迪，我记得你说过，愉快是一种美德。以前我不懂，现在我懂了，愉快是一种美德。你为什么又想到这句话了呢？威迪丢开书，用着甜的眼光抚摸着有点瘦削、有点斑纹的面孔。因为你是那么愉快。使我摸不清，威迪。一切生活的困扰似乎从没有影响到你似的。你是在什么地方养成这样一种心情的？你以为我都是这样的吗？我从前忧愁的很呢、啊，是一个不快乐的人呢、啊。自从来到这里，精神上得到解放，学习工作都能由我发展，我不必怕什么人，敢说敢为。集体的生活与我很相宜，我虽说很渺小，却感到我的生存，我还能不快乐吗？我对你倒是另一种感觉，我常常拿你来勉励我自己。我想，要是我的身体也像流苏一样，我能像他那么努力吗？一种怜惜与爱慕，很自然的从他眼中流露出来。也许刘素还打算向他诉说的，这时却又没有那种需要，他只详细的询问着收割的情形。威迪也问着厨房里的工作，他告诉他今天中午的洋芋，同学们都说好吃极了，晚上的肉也极使大家满意。月亮照到炕上来了。大家还在谈着收割的事儿，他们还在考虑、计划、担心，别的一切的事儿都不在他们身上。威迪的小干部买了许多好吃的东西回来了，他们与他们的邻组合开一个晚会。他来叫威迪，威迪欢愉的从炕上跳起来。用了一种小儿得病的心情，哼着一个刚学会的小调儿，而且摇着刘素。我要你参加我们的晚会。刘素踌躇了一下，愉快的翻过身来了。洒满了月光的院子里，一团一团的人围坐着，不倦的弹着，闹着。他们忘记了一天的辛苦，也忘记了又将到来的第二个辛苦的一天。直到吹过了熄灯号，才不得已的互相道别，回到自己的房间里去。学校又恢复到原始式的寂静，孤零零的圆月悬挂在高空，远远的山上不时有几声狼叫，或是狐狸的叫声。宇宙在等着，等着太阳出来后的名利的山川，和在山川中一切生命的骚动啊！人们最淳朴的感动。来自于接受大自然的恩赐，但对于身在钢铁城市的我们来说，能体会这种收获喜悦的机会实在不多。愿这样的一篇文章，能让你在团圆的节日之后，继续充满激情的投入到生活工作中去，去经营一场你的丰收。好，感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您。晚安，明天见。